0: Allora, gentilissimi, ritorniamo a Gabriele D'Annunzio. Il piacere, questo romanzo, in che cosa è diverso rispetto al verismo? Beh, innanzitutto, nella scelta di una tematica completamente diversa rispetto a quelle messe a fuoco da, dalla letteratura dell'età del positivismo, cioè le piaghe sociali, i problemi relativi alla classe operaia nei paesi più moderni e avanzati, in cui l'industrializzazione cominciava già a creare i quartieri operai, i disagi, eh, la piaga dell'alcolismo oppure la rappresentazione delle classi borghesi, rampanti, affamate di denaro eh, invischiate nella finanza per esempio in attività di natura industriale e commerciale la rappresentazione della macchina, del treno, dell'industria oppure in Italia abbiamo visto la rappresentazione delle classi degli emarginati come i contadini, i pastori, il mondo dei pescatori è un mondo atavico e fermo nel tempo che viene però studiato al microscopio portando alla luce i conflitti interni, le differenze che all'analisi non possono sfuggire. Abbiamo detto che ideologicamente sono molto diversi perché il romanzo Alla Zola naturalista è un romanzo che ha l'idea di poter curare le piaghe sociali, di poterle medicare fornendo materiale agli scienziati della società. I sociologi una nuova disciplina che va nascendo in quella fase storica. In Verga si sceglie più un approccio di natura esistenziale, si rappresenta l'immutabilità della struttura profonda della vita che è la lotta per la vita. In infiltrazioni di pensiero di Darwin giungono alla letteratura del Verga il quale crede di ritrovare nell'analisi oggettiva delle cose per come stanno una forma che non potrà mai essere scalfita, modificata, riplasmata, cioè appunto lo scontro tra eh, gli umili, tra gli ultimi, in una lotta per la sopravvivenza che contraddistingue in realtà tutte le classi sociali, ma che è più scoperta nelle classi sociali più semplici. Andiamo a vedere d'annunzio il piacere, che cosa vediamo? Scompare l'oggettività, idea di un'opera che si sia fatta da sola, compare invece un'ambigua identificazione tra autore personaggio protagonista che occupa quasi integralmente l'opera si può dire che i personaggi che gravitano intorno al protagonista sono personaggi quasi ridotti a comparse vengono da lui vampirizzati diciamo che questo personaggio succhia il loro sangue e tutto viene filtrato da una sua interiorità enormemente complessa questi personaggi, questi protagonisti hanno un io problematico e... filtrano tutto come delle spugne e la realtà rappresentata attraverso il loro, la loro volazione visuale è una realtà continuamente voglio dire, ricostruita secondo la loro visione che pone al centro il criterio della bellezza, per cui ogni cosa viene valutata secondo parametri e rinvia a valori che sono di natura artistica ed estetica. Qual è la caratteristica di questi personaggi, però? La caratteristica di questi personaggi è il fatto che, in quanto protesi alla ricerca spasmodica del piacere, ricadono stanchi su loro stessi, non sono in grado di un'azione positiva, concreta e generosa. Secondo l'immagine che abbiamo già visto, per esempio, in quel languore di Verlaine, vi ricordate? Per cui l'imperatore bizantino rimane, meglio è un imperatore romano, ma ha delle pose quasi orientali da imperatore bizantino, ricade stanco mentre sente parlare di barbari che invadono l'impero, eppure non sente nell'infinito languore che segue a un immersione totale nel piacere, non è in grado di, eh, di svolgere delle attività, non è in grado di fare qualcosa di generoso, di attivo, di costruttivo, non è in grado di lottare sostanzialmente. Analogamente l'Andrea Sperelli del piacere è un personaggio di questo genere, è cioè un personaggio che analizza, che falsifica, che elimina la verità per riviverla interiormente. Quindi da un lato costruisce tutto artificiosamente, la sua vita è completamente studiata, ma anche nel momento in cui vive. Non è mai in grado di di abbattere la barriera che esiste tra la vita e l'arte. Quindi non è in grado di vivere spontaneamente, direttamente, in presa diretta con la vita, di credere in quello che fa. Crede e ama un'idea menzognera, artistica, della realtà che ha ricreato dentro se stesso. Quindi da un lato crea degli scenari, pianifica, ehm, con cura meticolosa, tutti i particolari dettagli, cesella come se si trattasse di un'opera d'arte le scene della propria vita. Dall'altro, quando vive interiormente, le risonanze interiori delle esperienze che fa vengono riplasmate poeticamente ed esteticamente come se fossero opere d'arte. In questo senso non ama mai le donne con le quali via via si incontra ma l'immagine riflessa di queste donne che è stata ricostruita in lui secondo i dettami dell'arte. Insomma, fa arte fuori di lui, fa arte dentro di lui. Ciò che gli manca è un rapporto schietto, naturale, sano, normale, noi diremmo, con la vita. Non è in grado di credere nella vita. A volte, quando ce la fa, riesce a credere nelle menzogne che costruisce. Ma la sua vita è tutta una vita artificiosa è una vita di un esteta che essendo malato di arte continuamente riplasma tutto, lo falsifica, lo riduce alle categorie dell'arte quindi ha questa questa vita per così dire inautentica e quindi questi due elementi dobbiamo tenere in considerazione l'inautenticità, la menzogna della sua esistenza perciò non c'è niente di reale in quello che noi leggiamo nel libro perché è tutto rivissuto poeticamente esteticamente manca dunque totalmente l'oggettività della rappresentazione delle cose con il loro peso con la loro crudità e d'altro canto è un personaggio che ha una volontà debole che non è capace di agire nel mondo agisce dentro di sé modificando il mondo dentro se stesso Allora vorrei farvi leggere a questo punto però un altro brano che ci aiuta a capire un po' questa dinamica tutta interiore. Quindi avete capito che il romanzo di D'Annunzio è un romanzo totalmente psicologico. Si potrebbe dire il contrario per i romanzi del Verga che deducono la psicologia dall'esterno. Noi vediamo le cose nella loro oggettività, nel loro accadere e così come noi non possiamo dire niente della soggettività della vita interiore delle persone che incontriamo, se non sulla base di quello che sentiamo dire da loro, sulla base di quello che lasciano trasparire i loro gesti, i loro comportamenti. Quindi il mondo del verga è un mondo visto dall'esterno. Il mondo del piacere è un mondo totalmente visto dall'interno, ma non di tutti i personaggi, esclusivamente di Andrea Sperelli. La sua psicologia è così tortuosa, è così rigogliosa, è così labirintica, che lui stesso si perde deformando la realtà in chiave estetica, mescolando fantasia e realtà, sovrapponendo più realtà. Il mondo sembra quasi allontanarsi, ciò che conta è il riflesso interiore. È così abile nel fabbricare menzogne che hanno la bellezza dell'arte, della letteratura, che lui stesso rimane prigioniero. Soltanto a tratti assume la consapevolezza di essere un malato maniaco di arte, e dunque di, di non essere mai autentico con se stesso né riguardo ai rapporti che ha con le donne che via via incontro né riguardo ai rapporti che ha con sé con il suo io insomma quindi entriamo in una mente labirintica in questo senso si potrebbe addirittura parlare di verismo nel senso che è un caso patologico è una patologia un caso particolare un caso di studio si potrebbe dire no però certo le modalità con cui viene realizzato questo caso di studio sono così lontane dal verismo che sarebbe quasi inimmaginabile insomma paragonarlo però la matrice in un certo senso è evidente perché lo sperelli ha una malattia psicologica e questa malattia psicologica viene sottoposta allo studio il punto è che il medico invece di curare, cioè il narratore, invece di portare alla luce le cause e le ragioni, finisce per confondersi con il suo paziente, per essere aspirato all'interno del suo mondo, risucchiato in questa visione così torbida, insomma, nella quale si perde la percezione delle cose per quello che sono. Quindi in questa confusione tra narratore, personaggio mondo narrato, che viene continuamente filtrato dal dio del personaggio, consiste la grande novità di questi romanzi. Romanzi sostanzialmente psicologici, che approfondiscono una psicologia estremamente contorta, che è quella dell'esteta decadente. Allora, adesso andiamo a leggere questo brano insieme, che ci darà alcuni altri elementi. La prima cosa che vorrei dire è che, beh, vi ricordate, abbiamo letto le prime pagine del piacere. In quelle pagine Andrea Sperelli riceveva nella notte di San Silvestro Elena Muti, una donna che aveva frequentato, con cui aveva avuto una relazione, che è una sorta di alter ego al femminile dello Sperelli, è una donna che abbiamo definito a sua volta mh, artefatta, eh, una donna vampiro, una femme fatale, una donna insomma che ha certe caratteristiche di sensualità, di perversione, di ricerca del piacere, un piacere che non può mai essere semplice e naturale ma deve essere estremamente artificioso perché il piacere si consuma continuamente, richiede nuove forme di piacere, sempre più sofisticate e perverse. Che cosa succede per capire il senso di questo brano? Ve lo riassumo brevemente. Elena Muti ha detto Andrea Sperelli che la loro relazione ormai è impossibile nel senso che lei si è allontanata per sposare un gentiluomo molto più anziano di lei, ma estremamente ricco, a quel punto la loro relazione giacerà su un piano di normalità, di cortesia, di amicizia e tutto quello che c'è stato tra loro, questa passione altissima, lo Sperelli tra l'altro aveva creduto che fosse l'amore romantico, ma anche quella era una finzione, non era la realtà, perché quando lei si era allontanata, non aveva sentito la benché minima mancanza di lei si era dedicato ad altre donne al corteggiamento di altre gentili donne nobili donne comunque sia allo Sperelli dopo un'analisi approfondita di questo rapporto nuovo con Elena Muti appare chiaro che lei sta giocando cioè da un lato lui vorrebbe riconquistarla dall'altro lei secondo la visione dello Sperelli lei sta interpretando un ruolo quello della moglie casta e fedele che si dà una nuova virginità che finge di volersi comportare secondo le regole della rispettabilità borghese, ma in realtà costituisce un gioco, anche in questo caso non crede lo Sperelli che Elena Muti sia in grado di essere autenticamente devota al marito. Si tratta appunto di una finzione, di un modo, di una nuova perversione, quello di autorappresentarsi non più come donna fatale ma come donna onesta e di specchiata moralità. Nel frattempo lo Sperelli comincia a corteggiare altre donne, da un lato per ingelosire Elena, dall'altro perché è in preda a questo suo continuo bisogno di piacere. E quindi ormai si è fatto la fama di un gran Don Giovanni nel nobil mondo romano, dunque tra una colazione, una, un concerto, un momento di un'asta pubblica, incontra, corteggia in maniera sistematica da consumato Don Giovanni tutte le nobili donne sposate della Roma benestante e si arriverà ad un certo punto si arriverà ad un certo punto uh, ad un duello nel quale Andrea Sperelli verrà ferito e incontrerà un'altra donna che si chiama Maria Ferres. Questa Maria Ferres è stata incontrata dallo Sperelli in casa di una cugina, di una sua cugina, è una donna casta che ha anche una figlia che vive appunto con il marito e che rappresenta l'ideal tipo della donna invece spirituale, della donna che medica e che salva. Dunque, eh, Andrea Sperelli, che è stato ferito mortalmente perché ha preso un colpo di spada al polmone e ha rischiato di morire, viene curato sostanzialmente in casa della cugina e vede quindi assiduamente questa Maria Ferres, che è stretta amica della cugina, e con lei cominciano delle passeggiate durante l'età della convalescenza. In quel periodo lo Sperelli sente rinascere in lui un bisogno di autenticità, di onestà, di semplicità, una fase che poi appunto vivrà anche il d'annunzio dopo la scrittura del piacere eh, no, per così dire la fase dell'innocenza ecco un bisogno di ricominciare da zero di abbandonare quella vita che lui sente ormai come perversa come malata e fatalmente si innamora di Maria Ferres inizia un corteggiamento spietato nei confronti di questa Maria la quale da donna onesta qual è? Resiste però a sua volta viene attratta dalla fascinazione per quest'uomo che sa far vibrare delle sue corde interiori alle quali però lei cerca di resistere in tutte le maniere lo Sperelli è convinto che lei sia la donna che potrebbe salvarlo potrebbe conservarlo cioè in questa rinnovata speranza di trovare un rapporto eh, schietto sincero, onesto con la vita e non ricadere nel baratro di quella specie di don giovanismo dal quale era posseduto precedentemente. Allora siamo arrivati a questo punto, possiamo a questo punto leggere il brano. Tra Elena e Maria l'immagine della terza amante ideale. Andrea ha appena assistito a un concerto in cui erano presenti entrambe le donne chiave del romanzo. Elena muti un tempo sua amante e Maria, poi dice Torres, ma è sbagliato, è Maria Ferres, quindi c'è un errore da parte di chi ha curato l'ortologia, che ancora non è riuscito a far sua. Ecco, inizialmente, sottolineiamo, Andrea Sperelli è, come sempre, convinto di nutrire un amore ideale, platonico, stilovistico nei confronti di Maria Ferres. È convinto di essere cambiato il rischio di morire, la grave malattia, il duello, lo hanno messo nelle condizioni di riguardare se stesso in chiave critica ecco l'aspetto naturalistico, veristico in un certo senso no? lui si guarda e prende le distanze da se stesso di prima come se ci fosse una cesura nella sua vita un prima o un poi e pensa che l'amore di questa donna un amore che inizialmente immagina potrà essere un amore casto, idilliaco eh, che non si concretizzi in una relazione no, Concepisce questa donna in chiave, abbiamo detto, stilovistica cortese perlomeno, ecco possa possa cambiarlo e modificare completamente la sua vita ma è un altro dei suoi autoinganni di natura decadente ed estetica nel senso che lui sta vivendo attraverso la letteratura è un personaggio imbevuto di arte e l'arte lo ha corrotto al punto che non sa mai se quello che prova è autentico o se è una falsificazione letteraria e artistica andiamo avanti, quindi a questo punto vedete Maria Fersky che ancora non è riuscito a far sua, inizialmente si illude di poter possedere Maria soltanto nell'anima cioè vorrebbe carpire il suo amore, ma un amore che dovrebbe rimanere delicato stilovistico puramente ideale vorrebbe che lei provasse qualcosa per lui, ma senza toccarla sostanzialmente per non contaminarla perché di Maria lui apprezza la bellezza virginia, il suo essere quasi l'alter ego della Vergine Maria, ecco, la sua castità dunque, in realtà poi progressivamente finirà per corteggiarla in maniera spietata fino a quando non vorrà farla sua. Questo da una parte per fare in Elena e dall'altra per vivere l'avventura del sedurre una donna veramente religiosa e onesta. Alla fine del concerto Elena gli offre un passaggio sulla sua carrozza e inaspettatamente lo bacia. L'accaduto ispira a Andrea a alcune riflessioni sul suo modo di vivere, l'amore e sulla sua stessa identità di persona. Vedete che tutto accade nel mondo interiore dello sperello. Cominciamo a leggere e vediamo un po' che cosa possiamo poi sottolineare e commentare. Sempre così sorridendo, Ella si tolse dal collo con un gesto agile il lungobo di Martora e lo gittò intorno al collo di lui in guisa ad un laccio. Siamo nella carrozza di Elena Muti, che dopo l'incontro della notte di San Silvestro lo ha completamente dimenticato e si è dimostrata sempre gelida e ostile nei suoi confronti. Ogni tentativo da parte di, dello Sperelli di provare a riallacciare, riattizzare l'antica fiamma è stato rifiutato da parte di Elena Muti, che secondo lo Sperelli sta recitando la parte. Della donna onesta, della buona moglie fedele, come se il passato non esistesse. In realtà il passato esiste perché Lo Sperelli ricorda una a una tutte le sue di lei perversioni, cui potrebbe per così dire enumerarle davanti agli occhi di suo marito quando li ha entrambi di fronte a sé. Comunque, dopo uno di questi concerti, Elena lo invita a prendere la sua carrozza gli dà un passaggio per tornare a casa, strano perché fino a questo momento era stata gelida con lui. Improvvisamente, nel buio della notte, gli getta al collo questo boa di martora, lo attrae a sé e gli dà un fatale bacio vampiresco. Pareva facesse per gioco, ma con quel morbido laccio profumato del profumo medesimo che Andrea aveva sentito nella volpe azzurra, ella attirò il giovane giovine gli offerse le labbra, senza parlare. Ambedue le bocche si ricordarono delle antiche mescolanze, di quelle congiunzioni terribili e soavi che duravano fino all'ambascia e davano al cuore la sensazione illusoria come di un frutto molle e roscido che vi si sciogliesse. Per prolungare il sorso contenevano un respiro. La carrozza dalla via dei due macelli salì per la via del Tritone voltò nella via Sestina, si fermò al palazzo Zuccari. Quindi un improvviso e appassionatissimo bacio quale Elena era solita dargli in passato durante la loro relazione amorosa. Ecco, per capire la natura degli incontri fatali tra Elena Muti e Andrea Sperelli, sappiate che in un episodio del romanzo Elena induce Andrea Sperelli, quando siamo ancora nella prima fase, quella della, della relazione, ad acquistare all'asta un orologio del Seicento che eh, sostanzialmente la cui cassa rappresentava un teschio, un teschio con al posto delle orbite due rubini e al posto dei denti tanti diamanti e si congiungevano carnalmente nei loro rapporti appassionati al suono del tic tac di questo questo orologio nel quale c'era scritta la frase ora Ruit, cioè il tempo fugge da proprio l'idea appunto del, del, del piacere che va consumato immediatamente quindi amore e morte insomma vedete un'immagine un po' torbida rapidamente Elena respinse il giovane, gli disse con la voce un po' velata discendi addio quando verrai chissà il servo aprì lo sportello Andrea discese la carrozza voltò di nuovo per riprendere la via Sistina. Andrea, tutto ancora vibrante, con gli occhi ancora fluttuanti in una nebbia torbida, guardava se apparisse dietro il vetro, il vetro il volto di Elena, ma non vide nulla. La carrozza si allontanò. Dunque Elena gli ha dato un, bra- un bacio a bruciapelo, dopodiché lo ha fatto scendere senza un commento, senza una parola, lasciandogli capire che continuerà a dominarlo come e quando vorrà. Nel senso che non gli dà un appuntamento, non gli dice di riallacciare la relazione. Si comprende che questo bacio è il frutto, diciamo, di quella gelosia che deve essere presente ancora in lei, nonostante la parte che lei cita di donna fredda e calcolatrice. Adesso qui c'è un passaggio, vedete che è stato saltato. E a questo punto lo Sperelli riflette su quello che è capitato. Allo stesso concerto erano presenti le due donne che occupavano il centro della sua mente. Elena Muti, questa donna fatale che abbiamo visto sembra respingerlo, però poi è piuttosto ambigua, come per esempio questa scena, e Maria Ferres, la quale rappresenta invece la donna Virginia, la donna spirituale, l'amore platonico, l'attrazione per la salvezza, il richiamo dell'innocenza. E lui ad un certo punto comincerà a lavorare nella sua mente un'immagine complessiva delle due creando una specie di sovrapposizione. Si compiacque a lungo nel considerare l'avventura, quella del bacio, si compiacque in specie della maniera elegante e singolare con cui Elena aveva dato sapore al capriccio e l'immagine del boa suscitò l'immagine della treccia di Donna Maria, suscitò in confuso tutti gli amorosi sogni da lui sognati intorno a quella vasta capellatura vergine che un tempo faceva languir d'amore le ducande nel monastero fiorentino di nuovo egli mescolò i due desideri pagheggiò la duplicità del godimento travide la terza amante ideale qua il Dannunzio ci porta dentro la psicologia tortuosa ed estetizzante del protagonista che cosa fa? cosa hai lanciato? il <ride> Cosa hai lanciato, Pillow? <ride> va bene. Va bene, va bene. Quindi, in sostanza, si sta portando dentro la psicologia malata del suo personaggio, che si riconosce come malato. È malato di piacere, è malato di arte, è corrotto per la cu- perché gronda cultura. che cosa fa sostanzialmente nella sua mente? È, sta rimuginando ricostruendo l'immagine capricciosa di Elena Muti che lo attrae a sé per baciarlo e sovrappone all'immagine di Elena Muti l'immagine di Maria Ferres. Qual è l'elemento conduttore? È un elemento estetico. Il boa con il quale Elena lo ha tirato a sé gli fa ricordare, rievoca nella sua mente l'immagine dei capelli, qua parla di capellatura, cioè la capigliatura, una vasta capellatura vergine perché appunto ha dei capelli molto belli, Maria Ferres, intorno ai quali lui aveva creato delle straordinarie e molto artistiche fantasticherie, fantasie amorose, e ha cominciato a sovrapporre le due immagini, trasferendo elementi di Elena su Maria Ferres e creando una specie di personaggio artistico. Da questo momento in poi... Lo Sperelli non sarà più in grado di distinguere sostanzialmente Elena e Maria. Per lui saranno una nuova creatura composta l'una con gli elementi dell'altra. Entrava in una disposizione di spirito riflessiva, vestendosi per il pranzo ripensava. Ieri una grande scena di passione, quasi con lacrime. Oggi una piccola scena muta di sensualità. E a me pareva ieri di essere sincero nel sentimento, come io era di anzi sincero nella sensazione. Inoltre, oggi stesso, un'ora prima del bacio di Elena, io avevo avuto un altro momento lirico accanto a Donna Maria. Sta riflettendo sul suo rapporto con queste due donne. Quando è con Maria, è sincero, è convinto di volere un rapporto idilliaco, lirico, poetico, platonico salvifico quando è con Elena invece si sente totalmente attratto dalla prorompente sensualità dalla perversione di questa donna e gli pare impossibile di essere in grado di passare nel giro di poche ore della stessa giornata da, da, da una donna all'altra con uguale sincerità quando è con Maria è convinto di amarla in quella maniera così platonica quando è con Elena si sente totalmente attratto da lei E gli sembra impossibile, appunto, di non avere coerenza, insomma, che i suoi sentimenti siano così labili. Di tutto questo non riman tracce. Domani, certo, ricomincerò. Io sono camaleontico, chimerico, incoerente, inconsistente. Qualunque mio sforzo verso l'unità, riuscirà sempre vano. Bisogna ormai che io mi rassegni la mia legge. È in una parola, nunc sia fatta la volontà della legge. Sempre questo utilizzo del linguaggio religioso. Nunca vuol dire ora, adesso. Ma mi pare che l'aspetto più interessante è quello rappresentato da questi aggettivi con cui il personaggio si autoanalizza e dice di se stesso sono camaleontico, chimerico, incoerente, inconsistente. Questo è l'esteta. Non è in grado di coerenza. Non ha valori, non ha principi, se non quelli estetici. Quando una scena si fa artistica, allora lui la interpreta. La interpreta con un'autenticità che è menzognera, ma che lui scambia per vera. Nello Sperelli non c'è mai una riflessione di natura morale. A lui sembra impossibile di essere stato così vero, così autentico, così appassionato con una donna e in maniera del tutto opposta, dopo poche ore o pochi giorni, con un'altra donna e comprende da se stesso che il principio che guida la sua vita è quello di ricercare sempre la bellezza estetica e non un significato profondo quindi lui manca totalmente di profondità ciò che lo attrae lo seduce è la bellezza della scena cioè l'elemento appunto esteriore estetico quindi è come un attore che sia in grado di impersonare molti personaggi incompatibili E ogni volta li recita così bene da precipitare dentro il personaggio. Esistono appunto degli attori che si fanno trascinare dentro il vortice di un personaggio, che lo vivono così in profondità che dopo ne recano le tracce nella vita normale. Ecco, lui invece è completamente camaleontico, quindi manca totalmente ogni elemento di natura morale. Però prende atto che non esiste coerenza e autenticità, cioè capisce... Che tutto quello che fa non è vero il suo amore nei confronti di Maria non può essere vero se dopo pochi istanti è in grado di provare lo stesso trasporto nei confronti di Elena significa che il principio regolativo della sua vita è esclusivamente il principio estetico c'è un'attrazione fortissima sto pensando anche ai momenti belli della nostra vita anche i momenti magari legati all'aspetto sentimentale affettivo in quei momenti là non c'è un'attrazione dell'arte per cui noi vorremmo che un certo scenario fosse perfetto in una certa maniera e ci infastidisce quando le cose sono semplicemente reali perché la realtà è infinitamente squallida mentre le cose accadono nel cinema nelle canzoni nella letteratura in maniera perfetta quando sentiamo un cantante che parla di un amore di una relazione, di un rapporto e rappresenta la donna da lui amata comprendiamo la vera essenza dell'amore che non sembra molto simile a quella della nostra vita che è fatta magari di banalità vorrei dire che l'arte è la parte migliore della vita nel senso che noi proiettiamo nell'arte la vita come dovrebbe essere quindi i personaggi femminili sono bellissimi i personaggi maschili sono perfetti cioè, e le scene avvengono in una maniera che, che è infinitamente commovente mentre nella realtà le cose sono piene di zavorra ecco, di prosaicità niente è mai come dovrebbe essere nell'arte invece le cose sono come devono essere quella musica è infinitamente commovente e, e, ed è infinitamente umana ma non si prova mai il sentimento così puro come è dentro la musica Quindi l'arte prende la vita e la rende migliore, la rende più bella esteticamente. Le relazioni sono non solo perfette, nel senso che sono perfette perché sono felici, ma sono perfette anche quando sono infelici. C'è sempre qualcosa di straordinario nell'arte. Quindi noi proiettiamo nell'arte la parte migliore di noi, facciamo della vita una rappresentazione meravigliosa e poi torna indietro. Dall'arte ritorna alla vita, perché specchiandoci nell'arte proviamo a dare alla nostra vita un'impronta un pochino più artistica, rendendola meno normale, con il termine normale intendo dire squallida, insomma ecco, in un certo senso squallida. Ed è proprio il lavorio che fa Andrea Sperelli. Non riesce mai a contentarsi della realtà, a allontanare la realtà, continuamente falsificarla, contaminandola con dati estetici. Va bene, posso finire, ragazzi, oppure volete fare la pausa subito? Vi darei comunque la no, pausa. No, no, beh, vabbè, finisca. Finiamo, finisca. finiamo la lettura. Rise di sé medesimo, e da quell'ora ebbe principio la nuova fase della sua miseria morale, senza alcun riguardo, senza alcun ritegno, senza alcun rimorso. Egli si diede tutto a porre in opera le sue immaginazioni malsane, Fino a qua aveva creduto in una palingenesi, in una rinascita, aveva corso il rischio di morire. Per per cercare di realizzare quelle sue pulsioni estetizzanti aveva preso un colpo di spada al petto, sarebbe potuto morire. Allora sperava che quel momento sarebbe stato sufficiente per poter scegliere di vivere, invece di vivere in maniera artistica, di rivivere le cose modificandole artisticamente. Ma in realtà comprende che la sua natura è quella natura di prima, inconsistente, camaleontica. Ormai è completamente cariato, è completamente marcio, marcio di arte, marcio di cultura. Dunque l'unica cosa che può fare è continuare sulla stessa strada è come sostanzialmente un tossico dipendente che si renda conto che non c'è speranza per lui aveva sperato che dopo l'ultima crisi sarebbe stato in grado di rinunciare alla nuova dose e invece ha bisogno di nuove dosi d'ora in poi quindi il romanzo precipita verso il baratro finale in cui avverrà la confusione tra le due donne e lui dimostrerà e ne sarà consapevole di vivere dentro una continua falsificazione Infatti parla di immaginazioni malsane. Per trarre Maria Ferres a cedergli, usò i più sottili artifici, i più delicati intrighi, illudendola appunto nelle cose dell'anima, nella spiritualità, nell'idealità, nell'intima vita del cuore, che cercò di sedurla attraverso riferimento al sentimento, alla, alla poesia, all'arte, per proseguire con uguale prestezza nell'acquisto della nuova amante, nel riacquisto dell'antica per approfittare di ogni circostanza nell'una e nell'altra impresa, egli andò incontro a una quantità di contrattempi, di impacci, di bizzarri casi e ricorse per uscirne a una quantità di menzogne, di trovati, di ripieghi meschini, di sotterfugi degradanti, di bassi raggiri. Ecco, questo è un passaggio nel quale noi sentiamo la voce del narratore a intermittenza prendere le distanze rispetto al suo personaggio. È strano perché nella maggior parte dei casi il narratore è completamente fuso con il suo personaggio, vive attraverso lui, vede le cose attraverso lui. Qui invece c'è una specie di presa di distanza come se il narratore volesse offrirci un caso patologico che necessita di essere curato. Ma Diciamo che sono casi rari, nella maggior parte del libro invece c'è una piena identificazione tra narratore, autore e personaggio. Dunque, la bontà, la fede, il candore di Donna Maria non lo soggiogavano. Egli aveva messo a fondamento della sua seduzione il versetto di un salmo: Asperges me issopo et vundabor, lavabis me e Super Niven de Albavor insomma aspergimi con l'issopo io sarò ripulito tu mi laverai e io sarò più candido della neve cioè l'idea è appunto che Maria Ferres possa eh, consentirgli una rinascita possa ridargli appunto un candore che sicuramente non possiede la povera creatura Maria Ferres credeva di salvare un'anima di redimere un'intelligenza di purificare con la sua purità un uomo macchiato credeva ancora profondamente alle parole indimenticabili udite nel pra- del parco in quella epifania dell'amore al cospetto del mare sotto gli alberi floridi. Sì, perché è stato appunto a condurre la sua convalescenza nella casa della cugina nelle vicinanze del mare, per cui facevano lunghe passeggiate insieme al mare. E a un certo punto, dopo che i due avevano compreso che c'era una certa intimità tra loro, lui si era rivelato e aveva detto io ti amo Maria Pernes ma di un amore platonico e casto, non chiederò mai nulla di te ma tu sei l'unica donna che mi potrà salvare, insomma interpretazione in chiave, in chiave stilnovistica. E questa fede appunto la ristorava e la sollevava in mezzo alle lotte cristiane che di continuo si combattevano nella sua coscienza, la liberava dal sospetto, la inebriava di una specie di misticismo voluttuoso, in cui ella diffondeva tesori di tenerezza, tutta l'onda raccolta di suoi languori, il fior più dolce della sua vita. Cioè lei a un certo punto aveva creduto veramente di essere la donna angelo per lui e aveva creduto nell'onestà dei suoi propositi, di non amarla concretamente, ma di richiedere i suoi interventi soltanto come strumento di elevazione, di salvezza. E anche se aveva degli scrupoli cristiani, per il fatto che, frequentava quest'uomo, ma sempre in maniera specchiata, candida, perché Maria Ferrez è una donna integra, insomma, veramente intera dentro di sé, e in realtà lo Sperelli capisce che questi sono esclusivamente dei meccanismi per cercare di attrarla a sé. Per la prima volta forse Andrea Sperelli si trovava innanzi a una vera passione, per la prima volta si trovava innanzi a uno di quei grandi sentimenti femminili, rarissimi, che Illuminano di un bello e terribile baleno il cielo grigio e mutevole degli amori umani. Egli stesso se ne curò, divenne lo spietato carnefice di se stesso e della povera creatura. Ogni giorno un inganno, una viltà. Sì, perché solletica Andrea Sperelli l'idea di poter conquistare una donna veramente onesta che si apre all'amore, che si apra all'amore per la prima volta, un amore non soltanto coniugale legato al rapporto tra le famiglie, di rapporto di convenienza, ma un amore invece appassionato, ma anche nutrito appunto di questo slancio mistico per cui lei dovrebbe avere una funzione salvifica nei suoi confronti. In realtà è tutta una menzogna, ormai lo Sperelli lo sa, non c'è salvezza per lui, e decide di scendere tutti i gradini che lo porteranno a questo baratro. Dell'autodegradazione, fingendo, mentendo, macchinando, falsificando ipocritamente pur di vivere questa scena estetica della donna casta angelica che cade nella sua rete, che è tesa da lui con grande artificio.